0: Der chinesische Geheimbund der Boxer setzte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts gegen den Einfluss der Kolonialmächte, wie Deutschland zum Beispiel, zur Wehr. Als es mit dem Boxeraufstand im Jahr 1900 dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kam und mehr als 20.000 Menschen ums Leben kamen, schickte auch Kaiser Wilhelm II. Truppen nach China. Die kamen zwar zu spät, um den Aufstand niederzuschlagen, dafür plünderten sie dann aber gezielt bei sogenannten Strafexpeditionen. Porzellan, Seide, Bronzen oder Musikinstrumente und viele andere wertvolle Objekte wurden dabei geraubt, gelangten in den Kunsthandel und auch in deutsche Museen. Um die Geschichte dieser Objekte besser zu erforschen, startet morgen ein Workshop, an dem Provenienzforscher verschiedener Museen in Deutschland teilnehmen, unter der Leitung des Zentralarchivs der staatlichen Museen zu Berlin. Ich konnte vor der Sendung mit der Projektleiterin Christine Howald sprechen. Mit ihr haben wir in dieser Sendung vor genau einem Jahr schon mal über Forschungen zu den Objekten aus China gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie in der Zwischenzeit herausgefunden hat. Also
1: klarer wird immer wieder, was wir schon vermutet haben, wie sehr wirklich die deutschen Truppenmitglieder involviert waren, aber auch wie aktiv die darin waren, Objekte dann in den Museen zu hinterlassen. Also was die Herkunft aus solchen Händen wirklich ausmacht. Wir haben immer vermutet, dass ganz viele Objekte, und da wird es sicherlich auch noch viel geben, vor allem über den Kunsthandel gekommen ist, aber wie viele von diesen Objekten einfach direkt über deutsche Truppenmitglieder dann an die Museen abgegeben worden sind. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis. Und die zweite auch, wie viele deutsche Händler vor Ort aktiv waren und dort eingekauft haben, in Anführungsstrichen. Also was sie tatsächlich gekauft haben oder wie sie erworben haben, auch das wieder in Anführungsstrichen gesetzt. Das müssen wir einfach noch weiter erforschen. Ob die direkt geplündert haben. Peking wird in der Zeit ja wirklich als ein großer Bazar beschrieben, wo man an jeder Straßenecke Objekte kaufen konnte.
0: Ich möchte mal ein Beispiel gerade einwerfen, weil das, glaube ich, ganz gut illustriert, wie schwierig vielleicht auch die Verifizierung von Objekten ist und die Erforschung der Geschichte. Sie haben auf der Website für die Ankündigung dieses Workshops ein Foto gepostet. Da steht, das ist so eine Art Karteikarte, durch den Vater der Verkäuferin während des Boxeraufstandes aus Peking mitgenommen. Ein beschreibendes, innen eingeklebtes gelbes Etikett deutet auf Palastbesitz. Das sind schon Informationen, aber wie schwierig ist eigentlich die Verifizierung, die Rekonstruktion der Geschichten?
1: Die ist wahnsinnig schwierig und dieses Objekt ist für uns zum Beispiel, wo es für uns sogar als Ansatzpunkt erstmal enorm leicht ist, weil das, was Sie gerade vorgelesen haben, steht eben auf der Inventarkarte. Also wir haben einen direkten Bezug zu dem Findungskontext, aber dann die Lücken zu schließen, zu erforschen, okay, wer war dann dieser Vater von der Vorbesitzerin? War der in China? Und wo hat er das tatsächlich wie mitgenommen? Das ist fast unmöglich. Wir führen das Projekt in Kooperation mit dem Palastmuseum Peking und Versuchen da jetzt quasi in China Forschung auch zu betreiben über und mit diesem chinesischen Partner, wo vielleicht Lücken geschlossen werden können. Aber wir rechnen in dem Projekt damit, dass es am Ende einfach große Grauzonen gibt mit großen Fragezeichen und wir einfach mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, weil bestimmte Lücken nicht zu schließen sein werden in der Rekonstruktion. Und Wir haben auch immer das Beispiel von der Serie von Offiziersporträts. Es war eine Serie von 280 Bildern, die der Chenlong-Kaiser hat herstellen lassen in seinen Werkstätten Ende des 18. Jahrhunderts. Die sind quasi in alle Welt verstreut und wir haben hier in Berlin 17 davon. Und da wissen wir zum Beispiel, die hingen in einer ganz bestimmten Halle des Kaiserpalastes in Peking bis der Boxeraufstand Peking erreicht hatte und niedergeschlagen wurde. Und dieser Winterpalast, in dem es da waren die deutschen Truppen stationiert. Wir werden nicht wissen, wer die Bilder tatsächlich abgenommen hat. Vielleicht waren das gar keine deutschen Truppenmitglieder. Vielleicht waren das sogar Menschen, die zum kaiserlichen Haushalt gehörten. Aber am Ende ist das für uns da nicht wichtig. Für uns ist dieser Prozess, die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner, das war zuerst die Shanghai-Universität. Und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt das Palastmuseum haben. Da ist sehr viel Objektexpertise vorhanden. Und wir merken jetzt, was für die chinesische Seite eigentlich wichtig ist. Und das sind vor Dingen imperiale Objekte, die großen Stücke aus der kaiserlichen Sammlung bisher. Ja,
0: aber da liegt natürlich trotzdem auch bei den momentanen politischen Bedingungen die Frage nahe, wie schwierig eigentlich die Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen ist. Die ist bisher natürlich durch die Pandemie erschwert worden als das Erste. Und
1: das Zweite, ich habe... Das Gefühl, das ist permanent ein Prozess der Annäherung. Wir wissen nicht ganz genau, woher die Interessen, die dann auf bestimmte Objektgruppen gelegt werden, woher dieses Interesse kommt. Da muss noch ganz viel Austausch stattfinden. Wir haben das in anderen Projekten. Manchmal ist es gar nicht der koloniale Kontext an sich, der wichtig ist, sondern eine andere Form der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Das ist wie so ein Aushandlungsprozess gerade noch. Und der braucht Zeit, der braucht bei all diesen Kooperationsprojekten unheimlich viel Zeit. Und dass natürlich auch eine andere politische Agenda noch dahinter stehen kann, ist klar auf beiden Seiten. Und am Ende sind wir die Forscher und wir können diese
0: Aushandlungsprozesse ja gar nicht ausführen. Das ist dann auf einer anderen Ebene die Aufgabe. Christine Howald ist Provenienzforscherin bei den Staatlichen Museen zu Berlin und untersucht mit anderen Wissenschaftlern Objekte, die nach dem Boxeraufstand nach Deutschland gekommen sind.